0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Ha! Moin, Nicola.
1: Schönen guten Abend. Hallo. Oder moin, hallo. Geht's dir gut? Ja, ich glaube, meine Stimme ist so, wieder so, wie sie sein sollte.
0: Den... Warst du erkältet?
1: Ja, weißt du doch, in den letzten Folgen klang ich doch so ein bisschen zerdrückt.
0: Ja, aber da hattest du ja jetzt Zeit, dich zu erholen. Ja, ich hatte
1: ja. Zeit, mich zu erholen auf deiner Lieblingsinsel. Nicht Mallorca, sondern Sylt. Ja, und und ich habe schon
0: gehört, dass es dir sehr, sehr gut gefallen hat. Genau, ja. also es ist
1: wirklich für, für alle Hundeleute da draußen, kann man Sylt guten Gewissens empfehlen.
0: Zu jeder Jahreszeit, ja. Absolut. Die Hunde haben immer Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall in der Nebensaison, da hat man vielleicht noch mehr Freiheiten oder so.
0: Ja, ist mal ein bisschen ungezogener am Strand.
1: Und man kann auf Sylt, oh nee, jetzt greife ich schon vorweg, ich erzähle es aber trotzdem, was ich sagen wollte, den Gedanken. Man kann auf Sylt kein keine Knallerei machen, richtig?
0: Ich glaube, privat ist es verboten. Es gibt ein oder zwei organisierte Feuerwerkszonen, wenn ich das richtig weiß, aber ich habe Silvester noch nie auf Sylt verbracht. Ja.
1: Genau, klingt erstmal interessant, wenn man sich dann überhaupt da ein Plätzchen sichern könnte, aber genau darüber wollen wir heute sprechen.
0: Silvesterangst.
1: Über Silvesterangst. Vielleicht nochmal vorher, ähm, wie geht's dir, wie, war, wie waren deine Wochen?
0: Ähm, tja, wie immer arbeitsreich. Ähm, heute habe ich ähm, ganz spontan eine kleine Fraktur noch operieren müssen bei einem Katzenbaby. Er hat sich das Knie gebrochen. So, das ähm, So als, als kleines Highlight des Tages. Und für mich, für die Katze natürlich weniger ein Highlight.
1: Ja, und man kann so ein kleines Tier und so kleine äh, Knöchelchen äh, schon operieren, richtig? Ja,
0: die war jetzt, weiß nicht, drei, vier Monate alt, also nicht mehr so ganz, ganz klein. Hm? Und die hatte sich halt in der Wachstumsfuge, Wachstumsbereich des Knochens, im unteren Bereich des Oberschenkels, das war, hat sich vom Schaft, vom, von der Länge des Knochens gelöst und das ist eine relativ dankbare Geschichte bei so einem kleinen Tier, das zu operieren, also auch für das Tier dankbar, das heilt in der Regel sehr gut aus.
1: Ich schwärme ja immer von dir. Wenn ich ähm, <lacht> dein Gesichtsausdruck, <lacht> ich schwärme ja immer von dir, ja. wenn ich von dir erzähle äh, in, in, in fachlichen Kreisen, und dann sage ich immer, das ist so ein toller Operateur, der der macht also ganz viele Notfälle. Und ähm, meinst du, ich, ich lobe dich über den Klee? Ich
0: glaube, so viele mache ich ja gar nicht. Ja, also,
1: ich sage äh, immer, du bist ein guter Operateur. Ist das richtig?
0: Ich operiere nicht alles, was man operieren kann, weil ich nicht alles operieren kann, aber das, was ich kann und was ich mache, mache ich gerne und äh, ich glaube auch äh, gut.
1: Also ich würde ja jetzt nicht sagen, ich würde mich auch bei dir unter das Messer legen, aber ich würde mein Tier dir anvertrauen, dass es bei dir unter Messer liegt. Das freut mich. So, das ist ja. so der Eindruck, den ich jetzt in den letzten Monaten gewonnen habe. <lacht> Danke. Gerne. Ja. Äh, ja, genau, das war deine Woche. Du hast heute einem Katzenbaby ähm, geholfen, dass es wieder
0: laufen kann zukünftig. Auf vier
1: Pfoten stehen ja. kann demnächst. Und deine Woche. Genau. Ja, also bei mir hat sich ein bisschen was verändert. Ähm, ich konnte bis jetzt darüber nicht sprechen. Haben Aber. wir Trommelwirbel? <lacht> nein, also jetzt, oh, jetzt haben wir es wieder, wieder viel zu hoch ge, äh, gespielt. Ähm, nein, tatsächlich ist es so. Ich schreibe ein Buch. Wow. Ja. cool Für einen großen Verlag. Ja. Und äh, sowas ist natürlich auch an Deadlines gebunden.
0: Oha. Ja. Hm, das also, wäre ja nichts für mich. Okay, ja. Ja,
1: also das ist so richtig mit ja. einem Vertrag und großer Verlag und Veröffentlichungstermin und, und Abgabetermin.
0: Darfst du auch schon sagen, um was es in dem Buch geht?
1: Hm, würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Ich glaube, ich darf es auch so in der Form noch gar nicht. Hm, du musst wissen, da der Erscheinungstermin. Der ist ja sehr, sehr entscheidend dafür, dass viele Leute in den Handel gehen oder das bei Amazon bestellen. Und wenn ich jetzt schon sage, worum es äh, geht, dann wäre das dem nicht so zuträglich.
0: Okay, und wann ungefähr darf ich damit rechnen?
1: Ja, ich glaube so, ah, pass ja? auf. Das ja. ist ein Zeichen von oben. Mhm. Am 19.04.
0: Oh, <lacht> <lacht> Wahnsinn. Dann wünsche ich mir von dir ein handsigniertes Exemplar. Kriegst du. Ja, super. Ja. ja,
1: also es ist sehr, sehr spannend. Das ist eine Biografie, aber keine Autobiografie. Das kann ich schon mal verraten, okay. sondern es geht um eine Person des öffentlichen Lebens, über die ich, mit der ich schreibe.
0: Da ja, bin ich jetzt super neugierig.
1: Vielleicht verrate ich dir ja was, wenn das ja. Mikro aus ist.
0: Vielleicht ist es ja meine Biografie, aber da wüsste ich davon <lacht> Im allerbesten Fall
1: schon. <lacht> Im allerbesten Fall schon, ja. Und genau, damit bin ich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Das heißt, die wilden Dreharbeiten müssen so ein bisschen sind so ein bisschen zurückgestellt
0: gerade. Okay, das heißt, du sitzt am, am Laptop oder wie schreibst du?
1: Ja, ich bin ja. genau an diesem Gerät hier mhm. und ich arbeite sehr viel von zu Hause aus, weil hier habe ich nicht die Ruhe im Büro. Weil hier gibt es ja eben andere Arbeit zu tun mhm. und das mache ich zu Hause. Mhm. Und das Gute ist ja, dass es auch ein Abgabedatum gibt, dass man da sich auch nicht vertüdelt.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Mhm.
1: Und rund um Silvester hast du da auch mit Tieren zu tun oder mit ihren Haltern. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Silvesterangst, knallfestig, knall, knallfestig ja. knallfestigkeit mhm. und Knallangst sprechen. Ja.
0: Großes Thema immer wieder, für viele Besitzer immer wieder überraschend, die dann am 31. Dezember in der Praxis stehen und sagen, ich brauche da noch was für meinen Hund, für meine Katze, die haben so fürchterliche Angst. Ähm, wo wir dann sagen, das ist schwierig jetzt so kurzfristig, weil ähm, vielleicht das schon mal vorweggenommen, mit fast allen Maßnahmen, über die wir ja wahrscheinlich heute sprechen werden, ich habe gesehen, du hast mir eine ganze Menge Fragen, die du mir stellen willst, ähm, sollte man rechtzeitig anfangen und rechtzeitig heißt nicht am 31.12. um 11.33 Uhr, sondern deutlich früher.
1: Hm, okay, das arbeiten wir jetzt gleich mal ab.
0: Ähm, du hast zwei Hunde, du hast sie ja schon länger, wie verhalten sich deine Hunde zu Silvester?
1: Also nach dem, was ich heute recherchiert habe, würde ich sagen, sie haben moderate oder mäßige Angst. Ja. Also sie haben Angst, sie fühlen sich unwohl, ich würde sie auch ungern alleine lassen, mhm. aber das hat sich am nächsten Tag erledigt. Ja. Und ich kann auch an dem Tag mit ihnen raus, nur abends halt nicht mehr und sie, sie lösen, also sie machen auch ihr Geschäft dann noch am Nachmittag und dann ja. am Abend, dann möchten sie nicht mehr vor die Tür.
0: Und wie verhalten sie sich in der Wohnung?
1: Ähm, nur no, sie zittern. Speicheln.
0: Also haben sie schon Angst?
1: Ja, du hast, äh, ja. du wolltest das wissen. Ich versuche ja. das ja, also ich sage ja, ja mäßig, aber wenn du mich nee, eines also, Besseren also belehrst. Also
0: zittern und speicheln, und das finde ich schon, das ist schon deutlich und nicht nur mäßig.
1: Okay, gut, dann haben wir ja. hier auch schon einen wichtigen Punkt schon mal.
0: Und äh, hast du in den Jahren schon mal was mit denen gemacht?
1: Nein, also alles, was ich bisher gelesen habe, hat mich abgeschreckt,
0: mhm.
1: weil ich bin ja sowieso eher so nicht für Medikamente. Mhm. Und das hat mich abgeschreckt und ich dachte, ja, was soll ich denn jetzt geben? Soll ich den jetzt ein Zäpfchen geben, dann ist das ja auch nicht gut. So war immer die Denke. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das dann immer so durchzustehen.
0: Und ähm, du hast ja jetzt schon mehr als ein Silvesterfest mit deinen Hunden erlebt. Hast du den Eindruck, dass sich das über die Jahre verändert hat?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass sich das tendenziell verschlechtert.
0: Also verschlechtert heißt, dass du den Eindruck hast, dass die beiden von Jahr zu Jahr ein bisschen ängstlicher sind. Ja, ich glaube,
1: mhm. das ist schon so die Angst vor der Angst vielleicht äh, ist das, genau. steigert Angst, sich das auch.
0: Richtig, Angst ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Mhm. Ja, also wenn du Angst vor etwas hast und diese Angst dann verspürst und beim nächsten Mal weißt, dass du wieder Angst vor dieser Angst oder Angst vor der Situation haben wirst, hast du schon Angst vor der Angst und es geht ja. so weiter. Und ich denke, das lässt sich auch auf unsere Haustiere übertragen. Mhm. Und ähm, deswegen erleben wir das ganz, ganz häufig und das ist bei meinem eigenen Hund auch so, ähm, dass es von Jahr zu Jahr eher schlimmer wird mit mhm. der Ängstlichkeit.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja jetzt ein total spannender Punkt. Du hast selber einen Hund, du bist Tierarzt, mhm. du bist an der Medikationsquelle, über die wir ja gleich sprechen wollen. Wie gehst du denn mit deinem Hund um?
0: Ähm, ich habe verschiedene Sachen anfänglich ausprobiert und jetzt bin ich bei einer Paste, die mein Hund entsprechend äh, rechtzeitig bekommt. Und damit geht's recht gut. Ich will nicht sagen perfekt, ja, aber weil nichts ist per se perfekt. Aber damit funktioniert es, damit kommen wir über die Tage ganz gut aus.
1: Das heißt, wir sprechen auch gleich über diese ominöse mhm. Paste. Ja, okay. klar. ja, vielleicht magst du noch mal sagen, so ein zentrales Nervensystem, was macht denn Angst mit dem Organismus beim, beim Haustier oder beim Hund, bei Hund und Katze? Was, was macht ich glaube, das?
0: das ist vergleichbar mit dem beim Menschen. Erstens ist, wird Angst ja unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet von jedem Individuum. Aber es führt ja eben nicht nur zur psychischen, sondern auch durchaus zu körperlichen Reaktionen. Zittern, Speicheln hast du ja gerade schon erwähnt. Ähm, äh, solche Dinge wie äh, Unruhe, Verkriechen, das ist ja eher das Psychische, was sich dann im Körperlichen letzten Endes äußert, aber Zittern und Speicheln hast du genannt, ähm, diese, diese ängstlichen Blicke, die du ja sicherlich auch schon mal wahrgenommen hast bei Tieren, ähm, das sind so Dinge, ähm, manche Hunde reagieren oder auch Katzen mit Durchfall, Appetitlosigkeit, das sind also körperliche Wahrnehmungen. Die Körpertemperatur kann eventuell ein bisschen ansteigen, wenn die durch diese Aufregung das Zittern. Also sind die verschiedensten Dinge. Adrenalinspiegel steigt, der Blutdruck steigt. Das sind alles Sachen, die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, die wirklich auch körperlich wahrnehmbar sind. Hm. Ja. Und, Und wie es psychisch ist, können wir ja nur mutmaßen, weil wir können von unseren Tieren ja keine Antworten bekommen, die wir verstehen.
1: Ja, Jetzt bist du ja kein äh, ja, Hundeverhaltenstherapeut, da könnte man mit äh, Marci vielleicht drüber Zum sprechen. Beispiel. Trotzdem will ich es einmal angesprochen haben, äh, einfach ignorieren.
0: Nee, das äh, würde ich aus meiner Sicht sagen, bringt wenig, weil das Tier sucht ja letzten Endes auch Schutz bei dir. Und wenn du es jetzt so völlig ignorierst in dieser Situation, fühlt es sich ja noch verlassener, noch ängstlicher. Ja. Also wie gesagt, ich bin kein Hundeverhaltensspezialist ähm, oder auch für Katzen kein Verhaltensspezialist, aber ich denke, ein gesundes Maß an ähm, Zuwendung ist sicherlich wichtig und notwendig.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlau, sein Haustier, weil man weiß, dass es ängstlich ist, über Silvester alleine zu Hause zu lassen. Mein voriger Hund war da sehr, sehr entspannt, das war alles überhaupt kein Problem, den hat das nicht gejuckt. Mein jetziger Hund war im ersten Jahr auch noch entspannt, im zweiten wird es dann schon ein bisschen schwieriger und ab dem dritten war es so, dass wir gesagt haben, okay, das ist nicht zumutbar, wir müssen halt dann auch was machen und mit Medikamenten was machen, weil das ist, ist nicht schön, wenn man seinen Hund so sieht.
1: Das heißt, du bist dann auch wirklich dann an Silvester wahrscheinlich zu Hause?
0: Ja, oder nehmen den Hund dahin mit, wo wir denn dann sind. Ja. Aber in den meisten Fällen sind wir dann zu Hause. Ja. Mhm. Mhm.
1: Gut, das ist das Opfer, das man dann im Zweifel auch äh, für sein Tier ja. bringen muss. Oder man hat eine gute Unterbringung oder eine Insel, wo äh, Knallerei verboten ist. Das ist natürlich das Allerschönste. Und wir haben ja dieses Jahr, glaube ich, äh, ist das bundesweit oder jetzt nur äh, Ländersache, ähm, ein Böllerverbot.
0: Ja, wie, wär, wie sehr wird sich dran gehalten?
1: Genau, das haben wir ja. ja letztes Jahr auch festgestellt. Ich hatte mich da auch sehr gefreut. Aber das war ähm, dann ja trotzdem, die sind ja gegenüber in der Straße ja alle durchgedreht. Also.
0: Ähm, ja, also ich glaube, Menschen, die keine Haustiere haben oder Haustiere haben, wo sie das nicht wahrnehmen, hm. wie die sich fühlen, die machen sich auch gar keinen Kopf drum. Und wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, sind es ja nicht nur unsere Hunde und Katzen oder auch die die Kaninchen oder irgendwas, Bildtiere. sondern die ganzen Tiere draußen, die ganzen Vögel, die ganzen Kaninchen, Füchse und weiß ich nicht was, was auch im, im städtischen Bereich teilweise lebt, ähm, die, die leiden ja genauso darunter. Ja,
1: hm? das ist halt ein Tag Krieg, ne? Ja. Ja. Das, ja, vielleicht setzt sich das ja irgendwann nochmal durch, dass irgendwie so punktuelle Feuerwerke...
0: Und in der Regel sind es ja auch meist zwei bis drei Tage. Ich weiß ja. nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass die Kids dann meist ja schon zwei, drei Tage vorher anfangen. Und die Kleinen müssen ja am Silvesterabend auch früh ins Bett. Deswegen wird dann schon um 16 Uhr das erste Mal die Rakete los für die ganz Kleinen und um 18 Uhr dann für die Mittelkleinen. Und so geht es ja dann weiter. Das, man kommt ja gar nicht zur Ruhe an diesen Tagen.
1: Nee, das stimmt. Das, sind, das erstreckt sich so über drei Tage. Ja. Genau, du hast gesagt, am 31. bei dir in der Praxis ankommen. Ich gehe davon aus, du hast da sowieso nicht offen, oder?
0: Auch vormittags arbeiten wir noch. Okay. Wenn es ein normaler Wochentag ist dieses Jahr, ist es ja ein Freitag. Das mhm. heißt, Freitagvormittag bis 12 Uhr wird die Praxis mit einer kleinen Mannschaft besetzt sein. Nochmal so für die wichtigsten Sachen. ja.
1: Okay, und wenn ich dann aber, oder wenn man dann am 31.12. bei dir vormittags mhm. ankommt und sagt, äh, haben Sie was gegen, gegen die Angst, dann ist das im Zweifel zu spät.
0: Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber perfekter ist es, wenn man vorher schon anfängt.
1: Ja. Genau, ich habe mal ein paar Medikamente rausgesucht. Ja. Ich, ich versuche die auszusprechen und du mhm. äh, korrigierst einfach nach hinten raus. Ja. Also meine Frage, die ich hierzu schon mal vorformuliert habe, ist, welche Medikation ist überhaupt gegen Knallangst zugelassen? So. Mhm. Da habe ich jetzt ein Präparat gefunden, das heißt Pexion, Pexion ja. und hat den Wirkstoff Imepitoin.
0: Petuin, ja, aber egal, macht ja nichts. Nein, ähm, oh kann, ja, kann ja kein Mensch aussprechen. Kein Und ganz ehrlich, ich müsste es ich auch nachgucken. Bei einigen Medikamenten weiß ich den, den Wirkstoff nicht. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber die Regila. Ähm, Pexion, naja, weil sie es auch nicht besser weiß. <lacht> Pexion, okay. Pexion ist ursprünglich ein Medikament in der Epilepsiebehandlung. Und es hat sich halt gezeigt, dass es auch bei Geräuschüberempfindlichkeit, bei Geräuschangst einsetzbar ist. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Medikament, da kannst du nicht erst Silvester anfangen, sondern am besten schon so zwei, drei Tage vorher. Mhm. Muss es dann zweimal täglich, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, geben. Ähm, in der entsprechenden Dosierung, die ich jetzt A, nicht auswendig weiß und B, letzten Endes ja auch wurscht ist, es steht im Beipackzettel beziehungsweise die Tierärztin oder Tierarzt, der kann einem das dann sagen.
1: Ja. So ist. ist das denn ein Präparat der ersten Wahl? Mh,
0: für mich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert bisher. Mhm. Aber du ja. kennst es ja offensichtlich. Ja, ja ich kenne es. Ich weiß, dass es funktionieren soll, aber ich kann dir nicht sagen, wie gut... Oder schlecht, es funktioniert.
1: Okay. Ja, du hattest mhm. ja gerade schon gesagt, aus welchem Bereich das kommt. Es kommt aus dem Bereich der Epilepsie.
0: Mhm, richtig, also zur Epilepsiebehandlung ist ursprünglich auf den Markt gekommen, der Wirkstoff oder dieses Medikament. Und dann ist es ja oft so, dass man im Laufe der Zeit feststellt, es gibt noch andere Möglichkeiten, das einzusetzen. Und, ähm, ja.
1: mhm. und das macht ja, den Hund das. schläfrig, ruhig oder?
0: Es ist ein angstminderndes Medikament in dem Augenblick. Letzten Endes bei der Epilepsie geht es ja darum, irgendwelche Übererregungen zu reduzieren. Und das ist auch und das macht nicht wirklich doll schläfrig. Nein. Mm,
1: gut. Wir sprechen jetzt hier auch keine reinen Empfehlungen aus, sondern nein, wir erzählen ja wir, nur, was es richtig. gibt.
0: Und also Da ist es ja auch so, das habe ich ja gerade schon angedeutet, du wirst nicht das eine Wunderpräparat haben, was bei allen super wirkt. Sondern du musst unter Umständen ein, zwei, drei, Sachen ausprobieren, vielleicht sogar auch kombinieren, mhm. um das Optimum dann für deinen Patienten zu finden.
1: Ja, dann habe ich mir rausgesucht, ähm, Diazepam, mhm. das kennt man glaube ich auch aus der Humanmedizin. Ja,
0: Diazepam, Alprazolam, ähm, haben wir auch eine Zeit lang eingesetzt mit mehr oder weniger guten Erfolgen, Schwierigkeit teilweise dann auch, ähm, Du musst ja Produkte finden, die im tiermedizinischen Rahmen zugelassen sind und wenn es die nicht gibt, dann kannst du eventuell auf die Humanmedizin ausweichen und das war in der Zeit, wo wir versucht haben, mit diesen Wirkstoffen ein bisschen was zu machen, auch nicht immer so einfach. Auch da musst du ein paar Tage vorher auf jeden Fall anfangen. Du hast eine relativ stark sedierende Wirkung bei diesem, äh, bei diesem, bei dieser Produktgruppe. Ähm, es gibt manchmal Tiere, bei denen genau das Gegenteil passiert. Das ist ein paradoxer Effekt. Das heißt, du gibst ihnen das in der Hoffnung, dass sie ruhiger werden und sie werden noch aufgedrehter. Mhm. Ist nicht so, dass das äh, das Beste in unseren Augen. Ist machbar, funktioniert bei einigen auch wirklich gut, aber auch hier nicht, nicht unsere erste Wahl.
1: Okay, dann habe ich ähm, gefunden, Sileo, was mhm. ist damit?
0: Das ist eine Paste, da ist ein Wirkstoff drin, der auch für kurz, ich nenne es jetzt mal kurz Sedation oder kurz Narkosen angewandt wird in der Tiermedizin. Das ist die Paste, die ich mal im Hund gebe. Mhm. Ist auch ein angstlösendes, ein angstminderndes Medikament, was relativ wenig in der empfohlenen Dosierung schläfrig macht. In der Pastenform wird es halt ähm, in die, in die Backentasche eingegeben. Es soll also gar nicht runtergeschluckt werden, soll nicht mit dem Futter verabreicht werden, sondern es soll über die Mautschleimhäute aufgenommen werden. Und Das kann man in gewissen Zeitabständen nachdosieren. Und damit habe ich bei meinem Hund mh, die derzeit besten Erfolge. Aber wie gesagt, das muss nicht für jeden anderen Hund genauso gelten. Mhm. Und ähm, das ist ganz probat. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt. Und ähm, wir haben, wie gesagt, über die Jahre schon viele Sachen ausprobiert. Ist auch nicht so, dass ich sage, das ist das Nonplusultra, aber in vielen Fällen sehr gut.
1: Aber ist ein zugelassenes Medikament? Tiere? Ja, speziell Vitine. auch für diese Sache. Für Tiere. Mhm. Hm. Ja. Gut, das heißt, ähm, du fängst mit Sileo dann wann an?
0: Also bei meinem Hund fange ich dann im Prinzip an, so kleine Mengen schon mal zu geben, so zwei, drei Tage vorher, wenn ich weiß, hier bei uns in der Straße, die Kids ähm, haben den, mit Papa zusammen den Großankauf gemacht und die fangen dann schon mal an, ihren China-Böller durch die Gegend zu werfen oder so, mhm. dann gebe ich das schon mal und dann am Silvesterabend auf jeden Fall in der entsprechend richtigen Dosis, meist schon so gegen 16 Uhr und dann dosierst ähm, kurz vor Mitternacht nochmal nach und dann klappt das ganz gut. Mhm.
1: Ja, das ist für mich eine ganz neue Erkenntnis. Also ich habe mich da vorher wirklich total vor verwehrt, weil ich dachte, man kann eh nichts
0: machen. So. Doch, du kannst relativ viel machen. Du musst halt immer gucken, was funktioniert. Du musst immer gucken, wie reagiert mein, mein Tier drauf. Das weißt du natürlich nicht, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und ähm, wie gesagt, rechtzeitig durchaus anfangen. Gerade jetzt, wie gesagt, beim Pexion oder auch beim Diazepam, was wir gerade hatten, da hilft es nichts am 31. oder 30. anzufangen, dann macht es schon Sinn, vielleicht am 28. oder so schon anzufangen, mm. ne, um einen gewissen Vorlauf zu haben, dass die Tiere so ein bisschen, wie sagt man so, auf Neudeutsch schön runterpacen. Ne?
1: Mm, verstehe. Ja, jetzt haben wir über die Dinge gesprochen, mhm. die gehen und die du kennst, die du teilweise ja sogar selber anwendest, in dem Fall diese Paste, Leo. Ja, ich würde gerne an dieser Stelle über die No-Go sprechen. Also hast gibt du mir es hier
0: aufgeschrieben, Azepromazin, ja. Das haben wir, muss ich zu meiner Schande gestehen, früher auch durchaus benutzt, ne? als wir noch nicht wussten, ähm, warum es ein No-Go ist. Mhm. Das hat sich über die Jahre erst gezeigt, ähm, das ist auch in der Regel in Pastenform, gibt es auch in Tablettenform. Es äh, macht die Tiere ja sehr schläfrig und die sind äh, äußerlich sehr entspannt und ruhig. Aber innerlich geht die Post ab. Also die kriegen alles mit. Mhm. Die haben weiterhin ihre Angst, aber du kannst sie auch nicht wahrnehmen. Und diese Erkenntnis, nachdem ähm, das eben so klar geäußert worden ist und uns das bewusst war, hat natürlich dann bei uns dazu beigetragen, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht das Mittel, was wir weiterhin anwenden wollen.
1: Das ist ja... Schrecklich, die Vorstellung. Ja. Also, dass du körperlich sozusagen nicht den Anschein machst, als wäre was mit dir los, aber. Genau, du liegst da mit
0: halb geschlossenen Augen und ähm, döst du vor dich hin, aber innen drin äh, geht es ganz fürchterlich ab.
1: Hm. Haben das auch andere Tierärzte und Tierärztinnen ist es da angekommen, weißt du das?
0: Also, ähm, so wie ich das mitbekomme, ist es in der gesamten Tierärzteschaft bekannt, dass das nicht wirklich sinnvoll ist, das einzusetzen zu Silvester.
1: Hm. Ich habe noch mal recherchiert, es wurde unter dem Handelsnamen oder Wurde oder wird unter dem Handelsnamen Vetranquil, Sedalin, Calmivet mhm. und Prikilan vertrieben.
0: Ja, also als Vetranquil oder Sedalin kenne ich es, aber es gibt ja viele Wirkstoffe, die mhm. unter vielen Handelsnamen bekannt sind. Vielleicht gibt es sogar noch mehr.
1: Mhm. Ja. Genau, mhm. also das ist ein Medikament, was ihr nicht mehr einsetzt. Und
0: schon länger, längere Zeit nicht mehr,
1: Ja. ja. Gut, das wäre jetzt ein No-Go. Ich habe mir viele mhm. Gedanken gemacht zu dem Thema und es gibt ja offensichtlich auch viele Möglichkeiten. Wollen wir mal dahingehend darüber sprechen, was man so in dem Bereich machen kann mit Nahrungsergänzungsmitteln ja. mhm. oder Mittelchen?
0: Also es gibt da so Sachen, hast du mir hier auch was aufgeschrieben, Adaptil, Zylkene, gibt es noch verschiedene andere Sachen, die auf meist Meistebene, ähm, als Nahrungsergänzungsmittel heißt es ja, es gibt keine Zulassungsstudien, es gibt zwar Untersuchungen, aber du hast nicht die gleiche Hürde, das als Medikament auf den Markt zu bringen. Hm, heißt jetzt nicht, dass die unbedingt per se nicht wirksam sind oder nebenwirkungsfrei sein müssen. Auch Das würde ich jetzt gar nicht mal so ausschließen. Hm, haben wir auch einiges mit ausprobiert, gerade mit dem Zylkene eine Zeit lang. Da haben wir eine relativ große Gruppe von Patientenbesitzern gehabt, die gesagt haben, nee, das hat so gar nichts gebracht. Und dafür war es dann auch wieder recht teuer, man musste relativ lang auch vorzeitig mit anfangen. Ähm, bei einigen Tieren wird es funktionieren, ja, das gibt es meist sind das dann irgendwie, also beim Zyken sind es so Kapseln, dann gibt es ähm, das in, in Tabletten als Kautabletten und ich weiß nicht, was alles ist. Ähm, man kann es ausprobieren, gerade bei den Fällen, die vielleicht nicht so eine starke Angst haben.
1: Hm, aber Doch. jetzt habe ich ja heute schon gelernt, mhm. dass meine Tiere ja eine starke Angst haben, wenn sie zittern und sagen. Mhm. Ja. Das ist ja dann gar nicht mäßig.
0: Nee, finde ich nicht. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Futterzusatzstoff da arbeiten wollen.
1: Hm. Damit wir es vielleicht irgendwie auch gar nicht äh, auslassen, haben wir schon mal über die ganz eindeutigen Angstsymptome gesprochen. Weil wir das an dieser Stelle vielleicht. Ja, eindeutig machen.
0: hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ist schwierig, weil ja jeder Patient etwas anders äußert. Der eine äh, Hund zieht äh, den Schwanz ein, die Katze pullert neben das Klo, der nächste Hund äh, zittert und mag sich nicht von der Stelle bewegen. Mh, ein Patient bekommt Durchfall, ähm, der andere speichelt und guckt panisch, verweigert das Fressen. Ähm, Ganz unterschiedlich. Und mhm. ein einzelnes Symptom, mehrere Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt. Du ähm, hast ja selber gerade gesagt, dann später am Abend wollen dein Hunde auch gar nicht mehr vor die Tür. Das ist ja auch ein Angstverhalten. Mhm. So, ist es jetzt körperlich, weil er sich nicht bewegen mag, der Patient, oder ist es psychisch, weil er vor lauter Schreck sich nicht bewegen kann? Kann man, glaube ich, schwer voneinander abgrenzen. Aber jetzt ganz knallhart zu sagen, das sind die drei Symptome, wenn die auftreten, hat dein Hund. So viel Prozent Angst und wenn nur zwei davon auftreten, so viel, das geht nicht.
1: Hm, aber sabbern, zittern, nicht vor die Tür gehen wollen, das erkennt dann ja jeder Halter wirklich. Ne?
0: Also ich glaube, selbst wenn du dein Haustier noch nicht sehr lange hast, erkennst du, dass es sich plötzlich ganz anders verhält und bist dann in der Lage, das als Angst zu erkennen. Ja.
1: Hm. Gut, also es gibt die Nahrungsergänzungsmittel, mhm. die kann man ausprobieren, sagst du, wenn die mhm. Angst nicht allzu groß ist. Aber auch
0: da wieder ganz, ganz wichtig frühzeitig, vielleicht teilweise sogar bis zu einer Woche vorher schon anfangen. Mhm. Ja.
1: ja, das heißt, wir müssen auch mit dieser Folge natürlich rechtzeitig rausgehen, damit Richtig. sich alle rechtzeitig Gedanken ja. machen können. Ja, guter Hinweis. Dann habe ich mir hier noch rausgesucht, homöopathische Mittel. Was ja. ähm, ist denn da dein, deine Meinung zu?
0: Du weißt, das ist nicht meine Welt. Da kann ich nichts zu sagen. Ähm, es gibt Erfahrungsberichte, wo Leute sagen, das hilft bei meinem Hund, das hilft bei meiner Katze. Okay, kann ich nichts entgegnen. Ähm, ich persönlich bin. Ich bin Schulmediziner durch und durch und ich glaube halt an die Schulmedizin und ich habe Schwierigkeiten, mir das Prinzip der Homöopathie wirklich zu erklären. Wenn es hilft, ist es okay. Ob es jetzt wirklich hilft im Sinne von, die, eine Wirkung wird erzielt von dem, was ich dort eingebe oder ob es sich um einen effekt handelt, spielt ja am Ende des Tages dann keine Rolle. Wenn der Patient weniger Angst hat, ist es doch in Ordnung.
1: Wodurch auch immer hervorgerufen.
0: Wodurch auch immer hervorgerufen.
1: Gibt es denn den Pla placebo proxy effekt beim, beim Haustier? Also dass man sozusagen ja. selber cool down ist und der Hund denkt sich, ja gut, wenn die cool ist, dann bin ich auch cool.
0: Ja, es ist nicht nur das Cool Down, sondern auch der, der Hund merkt, es wird ja was mit ihm gemacht und ähm, es entsteht so ein gewisser ähm, Erfahrungswert. Und äh, ja, es gibt wissenschaftlich nachgewiesen auch Placebo-Effekt bei Hund und Katze oder bei Tieren überhaupt.
1: Der sich aber über das Besitzerchen <lacht> überträgt.
0: Ja, nicht, nicht nur, soweit ich weiß, sondern auch ein Lerneffekt von dem Patienten, der weiß, wenn ich eine Tablette bekomme, dann passiert hinterher was mit mir und ähm, dann kann diese Tablette auch durchaus dann irgendwann keinen Wirkstoff mehr enthalten.
1: Mhm, interessant.
0: Aber natürlich auch durch die Zuwendung und die Erwartungshaltung. Manchmal ist der Placebo-Effekt aber dann auch auf der Seite des Besitzers, ich weiß nicht, wie es dann wissenschaftlich wirklich heißen würde, dass er sich einbildet, das ist besser geworden.
1: Mhm.
0: Ja, aber man kann es natürlich schwerlich messen. So, ne?
1: Ja, der Placebo-Effekt lässt sich ja, glaube ich, sowieso nur in groß angelegten äh, Studien und Erhebungen irgendwie nachweisen. Ne? Da muss man ja wirklich diese Placebo machen und dann diese richtigen... Nein,
0: aber... Ja gut, das ist ja das, das Prinzip bei, bei solchen großen klinischen Studien, auch mit der doppelt verblendeten Studie, wo dann Leute eben Placebo bekommen und es nicht wissen und auch der Arzt es nicht weiß. Mhm. Und bei denen gibt es ja trotzdem welche, denen es hinterher besser geht. Mhm. Ähm, so, Das ist ja letzten Endes dann auch wieder dieser Placebo-Effekt. Oder, oder eben die Selbstheilung. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt... Ähm, Tabletten gegen Kopfschmerzen nehme und meine Kopfschmerzen würden auch von alleine weggegangen sein nach einer Stunde und ich habe aber vor einer halben Stunde eine Tablette genommen. Woran hat es jetzt gelegen, an der Tablette oder an der Zeit?
1: Und ich habe dir den Globuli gegeben und habe gesagt, das war Aspirin.
0: Zum Beispiel. Hm. Ja.
1: Hatten wir noch nicht die Situation. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessanter Aspekt. Also man kann, kann, könnte auch, wenn du durch und durch Schulmediziner bist, wie du ja sagst, ähm, mit homöopathischen Mitteln das ausprobieren, ist aber vielleicht eher so für die Fälle, wenn ich dich richtig verstehe, die da eh nicht so das ganz große Problem haben.
0: Kann ich schwer sagen. Also wenn das jemand ausprobiert und sagt, es funktioniert bei meinem Hund, dann habe ich nichts dagegen zu widerlegen. Dann ist es doch in Ordnung, dass es funktioniert. Auf welcher Wirkeffekt oder Basis das jetzt funktioniert, das ist mir persönlich dann letzten Endes auch egal.
1: Hm. So.
0: Okay. Jetzt willst du mich noch nach Alkohol fragen.
1: Genau. Ich, wie gesagt, ich habe ja. hier Dinge vorbereitet. Ja. Du musst nicht zu allem was doch, sagen. Doch. Das, das ist dein freier Wille.
0: Finde ich, find ich interessant. Habe ich ein bisschen zwiegespalten das Verhältnis mhm. zu, zu diesem, diesem Hausmittelchen, so Alkohol. Es gibt wirklich auch Kolleginnen und Kollegen, die empfehlen das. Die sagen, oh, dann kriegt mein, mein Hund halt irgendwie ein Pinchen Eierlikör vorweg. Das mag er gerne. Und dann ist er entspannt und cool Ich meine, den Effekt von Alkohol kennen ja die allermeisten Menschen. Und ähm, dementsprechend. Müssen wir dem auch nicht ähm, in Frage stellen, zu sagen, okay, da passiert was, da passiert irgendwas auch psychisch, man ist irgendwie lockerer, man ist entspannter, man ist vielleicht schläfrig, je nach Typus ja auch ein bisschen anders, der eine dreht auf, der andere fährt runter, ähm, aber Alkohol bewirkt ja was im Körper und warum soll das bei Hund oder Katze anders sein? Die Frage ist nur... Äh ja, macht jetzt ein Eierlikörchen irgendwie ein Leberproblem? Bei der Katze wäre ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Beim Hund wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ist es jetzt so, dass also dem, der eine sagt, ja, bevor ich dem Hund jetzt irgendwelche Medikamente gebe, Chemie gebe, dann kann ich doch auch Alkohol geben. Der Effekt ist ja dann der gleiche und das ist ja irgendwie viel natürlicher. Na gut, ist die Frage, ist es natürlicher? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich würde es bei meinem Hund nicht machen. Und das ich ist immer,
1: wenn ein Tierarzt das sagt, das würde ich bei meinem Hund nicht machen, dann ist man ja als Patient angehalten zu sagen, okay, ja. das ist eine klare Empfehlung.
0: Also ich, ich würde es halt auch nicht empfehlen, ich würde es nicht machen. Ich werde jetzt aber auch mit niemandem schimpfen, der dann meint, er möchte das mal ausprobieren. So, dann...
1: Was für einen Effekt hat das denn dann auf den Organismus des Hundes? Bei der Katze sagst du ja ganz klar. Auf
0: ja, da wäre ich mit der Leber ein bisschen vorsichtig. Die ist ja sehr sensibel, was Lebersachen anbelangt mhm. und der Alkohol muss ja über den Leber wechselt werden. Und beim Hund ist es halt auch. Es ist halt angstmindernd. Das kennen Menschen ja auch. Ne? Dann Irgendwie die Jugendlichen, die trinken drei Bierchen und dann sind sie auf einmal die großen Helden und vorher waren sie eher so vielleicht die zurückhaltenden Typen. Das geht auch für Erwachsene. Ähm, ähm, der andere, der, der trinkt irgendwie, keine Ahnung, zwei Korn und fällt um und schläft ein. So, und so ähnlich ist es bei, bei Hunden auch. Also Mein voriger Hund hat mal ähm, auf einer Party Alkohol vom, vom Fußboden weggeschlabbert, aus Versehen. Also das war jetzt nicht gewünscht, aber es ist halt passiert. Und die war danach den Rest des Abends hat die sich ins Körbchen gelegt und gepennt. War, mhm. war Tutti. Da war ihr auch egal, wenn irgendwo was geklingelt hat oder so, wo sie sonst immer angeschlagen hat, gebellt hat. Ähm, also bei der hatte das ein sehr sehr schläferig machenden Effekt. Mm. So. War jetzt nicht schlimm, war am nächsten Morgen auch alles wieder gut. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich meinem jetzigen Hund ein Eierlikörchen gebe, bevor Silvester losgeht.
1: Weil vielleicht auch dieser Fingerhut-Eierlikör auch gar nicht reicht im Zweifel.
0: Ja, stell dir vor, dann trinkt mir meinen Hund hinterher all meine Alkoholvorräte weg. Mm. <lacht> wäre ja auch nicht lustig. Nee,
1: <lacht> das wäre nicht so gut. Ja. Äh, ja, Alternativen zur oralen Einnahme. Mm -hmm. Also Bier und... und äh Eierlikör, würde ich sagen, da, da machst du jetzt nicht deinen Stempel drunter. Das haben wir jetzt aber mal besprochen. Ja. ja, was ist mit Alternativen zu?
0: Genau, Es gibt noch diese Pheromone, entweder was, was man in die Steckdose steckt oder als Halsband oder als Spray vernebelt. Ich glaube, das ist mehr so für so Langfrist-Sachen. Also da habe ich aus meinem Klientel nicht wirklich ein gutes Feedback. Das ist so die Verhaltenskontrolle gestörte Katze, die irgendwie Stress hat, weil Nachwuchs in der Wohnung ist, wo ich das über Wochen mache. Für so eine Kurzfristgeschichte, auch planbar, glaube ich, ist es nicht der richtige Weg. Hm. Ja, diese, diese Pheromonsachen. Wenn es funktioniert, super, aber äh, da, auch da müsste man ja wirklich dann vielleicht schon zwei Wochen vorher das reinstecken. Ich glaube auch das, wenn es funktioniert, für, nur für die ganz leichten Fälle. Was ja nicht verkehrt ist, wir haben ja gerade am Anfang gesagt, Angst ist etwas, was sich über die Zeit verstärkt und wenn ich frühzeitig was dagegen machen kann und diese Angst gar nicht erst größer wird, ähm, dann ist es ja auch ein toller Effekt. Aber mhm. ich sag mal so, für den klassischen Patienten, der eben diese Symptome zeigt, wie du sie von deinen Hunden beschrieben hast, denke ich, ist es nicht, nicht effektiv genug.
1: Hm. Würdest du dann sagen, alles einmal ausprobieren und gucken, was passt? Dann müsste man ja viele Silvester viele Silvester das Tier leiden lassen. ne?
0: Ja, das kommt auf die Stärke an. Also wie gesagt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der nur ganz milde Symptome zeigt oder wo ich denke, ich möchte dem vielleicht was Gutes tun, bevor er Angst hat, ähm, dann bin ich mit solchen Pheromonen oder Futterzusatzstoffen sicherlich auf der richtigen Seite. Weil im, im besten Fall hilft es dabei, weiterhin entspannt zu bleiben. Und im schlechtesten Fall habe ich aber keinerlei ähm, Nebenwirkungen zu erwarten so ähm, merke ich jetzt, dass mein, mein Hund oder meine Katze schon deutlich mehr Probleme hat, dann würde ich zumindest mal mit den stärkeren Sachen anfangen und dann kann man ja gucken, ob man das vielleicht irgendwie später kombiniert und vielleicht dann von dem einen weniger und das andere ein bisschen rauffährt oder so. Gibt es jetzt wenig Schema F, sondern da muss man einfach sich mal so seinen Weg rausfinden. Oft ist es so, wenn du dann was hast, was funktioniert, dann erinnerst du das System auch nicht. Ne? Never change a running system und dann ist gut.
1: Was kann denn im allerschlimmsten Fall passieren? Also wir wir leiden damit mit unseren Tieren mit und die haben Angst und die zittern. Und jetzt spinne ich das Ganze mal weiter, mhm. weil das wirkt sich ja auch extrem aufs Herz auf, aus und auf die Körpertemperatur, wie mhm. du ja sagtest. Kann ein Hund vor lauter Angst auch ein Herzversagen bekommen?
0: Ich habe das noch nicht erlebt. Mhm. So. Also dass da jetzt wirklich ähm, so ein, so ein ich sag mal, in Anführungsstrichen herzinfarkt Patient draußen entsteht. Ähm, nee, nee. Ich glaube nicht, dass da der Stra Also, ich will das nicht ausschließen. So, Ich habe noch keinen solchen, solchen Fall irgendwie gehabt, wo die Leute dann am 1. oder 2. Januar sich gemeldet hätten und gesagt haben, in der Silvesternacht ist mein Hund am Herzschildstand gestorben.
1: Okay. Ja, müssen wir ansprechen, ja, ne? ja. ansprechen. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen. Mir sind keine Fälle bekannt. Ähm, ich ich glaube, dass das auch schwerlich so passiert. Also da muss dann sicherlich schon ein großer körperlicher Vorschaden auch gewesen sein.
1: Mhm.
0: Dann kann das das I-Tüpfelchen noch sein sicherlich. Aber als primärer Auslöser schwerlich.
1: Okay. Ja, was hältst du denn von Watte in die Ohren, no. Ohrenstöpsel, Schal um den Kopf binden? Ja,
0: also Musik anmachen, diese ganzen Geschichten. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie abdunkeln den Raum. Weil auch es sind ja nicht nur die Geräusche, es sind ja auch die Lichter, diese Lichteffekte. Also wenn man irgendwie Vorhänge oder Jalousien hat, runterlassen, super. Wenn man die Möglichkeit hat, die Geräuschkulisse zu beeinflussen, super. Wobei natürlich Hund und Katze sehr viel besser hören. Und es ist vielleicht auch nicht der beste die beste Idee, dann mh, den Fernseher anzumachen oder den Radio, wo dann den Radiosender anzumachen, wo dann ähm, das äh, Feuerwerk der Hauptstadt übertragen wird. Dann habe ich die Knallerei draußen und drin. So, mhm. ne? Also da muss ich natürlich gucken, was ich denn dann da habe. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht in einen, in einen gemütlichen Kellerraum zu gehen oder so, ist es auch was, da ist es ja ein bisschen weniger mit dem Schall, aber die Hunde hören es trotzdem. Watte in den Ohren oder Ohrstöpsel lassen sich die meisten Tiere ja nicht so gut gefallen oder ja. auch so, so Kopfhörer aufsetzen. Im Einzelfall ist das sicherlich machbar, aber es ist nichts für die breite Masse. Und dann hast du mir noch was von diesen äh, thunder Thundershirts aufgeschrieben. Ne? Das sind diese, <lacht> Weiß ich jetzt nicht, habe ich keine persönlichen Erfahrungen mit. Ich befürchte, wenn ein Hund so richtig Panik hat und du wickelst ihn dann noch fester ein und er kann sich gar nicht mehr bewegen, dass ihnen das nicht unbedingt fröhlicher stimmt. Ja. Kann ich aber nichts aus eigener Erfahrung zu sagen.
1: Tara hat heute übrigens kein Thundershirt ja. um. Das ist das einfach ist nur ein Flies. Ja.
0: <lacht> kein Trikot.
1: Das ist kein nee. Trikot, nee. <lacht> also genau, da äh, kannst du auch nicht sozusagen sagt, das ist die, die Lösung des Problems.
0: Nein, also mich, mich würden natürlich Erfahrungsberichte von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern interessieren. Also wenn einer sagt, boah, ich habe das und das hier noch, was ihr noch nicht besprochen habt. Oder ich möchte da gerne widersprechen, weil diese oder jene Methode wirkt äh, schon seit drei Jahrzehnten bei meinen Hunden super. Gerne, immer her. Also ich lerne immer gerne was dazu.
1: Hm. Und meinst du, es werden auch immer wieder neue Medikamente entwickelt? In dem hm. Bereich?
0: Sagen wir mal so, je, je mehr effektive Medikamente es gibt, umso weniger groß ist natürlich der, der Druck, da was Neues zu entwickeln. Sind sicherlich vielleicht mal das eine oder andere so Zufallsgeschichten wie jetzt bei dem Pexion zum Beispiel. Das ist ja, soweit ich das weiß, gar nicht für diese Indikationen entwickelt worden, sondern es hat sich dann als, als Side-Effekt sozusagen dargestellt. Dann ist es natürlich ganz schön, wenn man das sozusagen mitnimmt. Aber dass jetzt einer hergeht und sagt, ich denke mir jetzt noch mal was Neues für die Geräuschempfindlichkeit zu Silvester und bei Gewitter aus, mh, schwer. Also, hm. du musst es ja hinterher auch vermarkten können. Ne?
1: Ja. Wie ist denn das mit den Nebenwirkungen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, wenn wir jetzt über die drei mhm. ersten Sachen sprechen, Pexion und zum Beispiel die Paste, Silo, ne? Oder? Sileo, ja. Sileo. Ja. Ähm, Jedes Medikament hat ja seine Nebenwirkungen. Ja. Wie ist es mit denen?
0: Ähm. Also Nebenwirkungen brauchen wir erstmal nicht befürchten, weil wir geben das ja hier nur ein paar Tage sozusagen, mhm. also, was weiß ich, drei, vier, vielleicht fünf Tage. Ähm, jedes Medikament kann natürlich äh, zu Unverträglichkeiten führen, Erbrechen, Durchfall. Jedes Medikament, gerade auf dem, auf diesem ähm, Faktor der Beeinflussung der Psyche, kann natürlich auch mal zu Veränderungen der Erregungszustände führen, also eher so eine Apathie oder Abgeschlagenheit, aber manchmal auch genau das Gegenteil, dass sie dann vielleicht so ein bisschen zittrig und aufgedreht sein könnten, dieser Paradoxe-Effekt beim Diazepam zum Beispiel, aber alles sehr überschaubar, also jetzt nichts, wo man sich ernsthaft Gedanken machen muss und da es keine Langzeitanwendung ist, auch nicht so, wo man sagt, oh, jetzt habe ich aber einen langfristigen Leber- oder Nierenschaden zu erwarten.
1: Ja, das ist ja wichtig, dass ja. man das auch anspricht. Ich fand, das war bis hierhin sehr, sehr lehrreich.
0: Ja, das freut mich, wenn du was gelernt, hast, gelernt ja. hast. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Fazit oder Quiz, was möchtest du zuerst?
1: Ich würde sagen, dein Fazit, mhm. das hältst du vielleicht nach unserer kurzen Quizrunde. Okay. Ähm, da fallen dir immer noch so ein paar ganz wichtige Dinge ein. Und ähm, dann ist das immer schön, wenn wir dann auch das ganz zum Schluss erst hören.
0: Gut. Gut. Wer fängt an mit seiner Frage?
1: Naja, ich würde sagen, ich fange an. Ja. Weil ich habe mit Sicherheit nicht so eine anspruchsvolle Frage wie du.
0: Ne, diesmal habe ich auch eine relativ einfache okay. und schnell zu beantwortende
1: Frage. Genau. Ähm, wir quissen und jeder kann mitraten. Äh, ja, genau. Und wir geben mhm. nichts mehr von uns preis. Nein. Das ist jetzt vorbei. Never ever. <lacht> genau. Meine erste und auch einzige Quizfrage heute an dich, Christian, ist. Ja. Welches homosexuelle Pärchen aus der Tierwelt feiert gerade sein Dreijähriges? Sind es A. Ein Wallach und ein Hengst aus einer freilebenden Konikherde in Schleswig-Holstein ist es B. Äh, sind es B zwei Löwen aus dem Magdeburger Zoo? Oder ist es C ein unzertrennliches Pinguinpärchen aus dem Sea Life in Sydney?
0: Ich meine, was von einem äh, homosexuellen Pinguinpärchen mal gelesen oder gehört zu haben. Deswegen würde ich C tippen.
1: Das ist richtig. Ah,
0: schön. <lacht> wie
1: fandest du die anderen An Antwort aus? Gut, was, was ist
0: eine Konikherde? herde Ist es, äh, Konik eine spezielle Pferderasse? Ja. Ich, du weißt doch, ich kenne mich mit Pferden nicht aus.
1: Ach so, genau. Nee, Konigs, mhm. das sind so, ja, so eine Art Wildpferde. Ja. Und die gibt es in Schleswig-Holstein da oben, in, ich glaube bei Dithmarschen oder so. So was ähnliches
0: wie die Dülmner Wildpferde?
1: Hier, ja, genau. Okay. Und die, sind, die sehen so aus wie so kleine Mustangs. Mhm. Und die sind in der Lage, draußen freilebend, äh, ja, auch, glaube ich, ohne großen Witterungsschutz ja. zu leben und organisieren sich da in der Herde. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, liebe Pferdefreunde, aber das ist das, was ich weiß. Und die heißen eben halt Konig. Mhm. Und ich dachte, vielleicht fällt du darauf rein.
0: Ja, ja, es war auch, ich hatte überlegt, einen Wallach und ein Hengst. Warum jetzt gerade ein Wallach und ein Hengst? Warum nicht zwei Hengste? Ja. Aber Ja, ja. Wo okay. die Liebe hinfällt. Nee, aber dadurch, dass ich meinte, eben irgendwo mal was gehört zu haben und scheint sich ja dann beweitet zu haben. Deswegen habe ähm, hat mich gleich diese Pinguin-Pärchen-Antwort Kannst du
1: deine Frau bitte heute Abend fragen? Die gleiche Quizfrage stellen? Werde ich tun. Mal gucken, aber ich glaube, sie wird das auch wissen. Wenn du das weißt, dann weiß sie das bestimmt auch. Dann habt ihr das vielleicht. Wir,
0: wir lesen nicht die gleichen Artikel und wir hören nicht die gleichen Podcasts. Ach
1: so, na gut, okay, trotzdem. Äh, Wäre ja spannend. Jetzt bist du dran. Jetzt
0: bin ich dran, okay. Also passend so ein bisschen ähm, zu, zu unserer ähm, endemischen Lage in Deutschland und auf der Welt. Für welche gefährliche Katzenkrankheit ist eine besondere Variante eines Coronavirus verantwortlich? Also es hat, geht jetzt nicht um unser Covid, sondern auch und Corona ist ja eine Gruppe von, von Viren mhm. und es gibt bei Katzen ähm, da eine Variante und ähm, die Möglichkeiten der Antwort a für den Katzenschnupfen, b für die Leukose, c für die HCM oder d für die FIP.
1: Was war nochmal HCM?
0: HCM ist die hypertrophe Kardiomyopathie.
1: Oh, ich vergessen, dass du mir mal Okay, gut, wir müssen das Feld von hinten aufräumen mhm. oder von vorn. Ähm, FIP, hattest du gesagt, ne?
0: Das wäre Antwort D, ja.
1: Genau, das ist sowas wie Katzen-Aids, glaube ich.
0: Ja, Katzen-Aids ähm, mhm. wird manchmal als solches bezeichnet, aber beim wissenschaftlichen eher wäre es eher die Leukose, das Katzen-Aids. Ja, gut, okay. Oder, nee, gar nicht wahr, wahr. Ähm, äh, das müsste raussteigen. Ja, ähm, FIP wird manchmal auch als Katzen-Aids bezeichnet, aber streng genommen ist es FIV, also FIF. Das ist das Pendant zum HIV.
1: Okay, ja, dann habe ich das. Das
0: ist das, das Katzen-Aids.
1: Hm. Mhm. Gut, nee, ich glaube, das ist es nicht. Mhm. Sag nochmal. Also
0: A wäre Katzenschnupfen, hm. B Leukose, C HCM, also diese Herzveränderung, oder D, FIP. FIP ist die Abkürzung für Feline infektiöse Peritonitis.
1: Hm, ja, das klingt alles ganz schlimm.
0: Ist auch alles schlimm.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, was am naheliegendsten ist, wäre jetzt aus meiner Sicht Katzenschnupfen. Mhm. Aber das ist auch irgendwie, weil Schnupfen und Corona mhm. und Hatschi. Ja,
0: ja es ist es nicht, es ist wirklich FIP. Ja. ja. Diese Infektion führt mit diesem Coronavirus, es ist es ein mutiertes, also ein verändertes Virus, was dann eben dazu führt, dass letzten Endes bei den meisten Katzen, es gibt auch noch ein paar andere Verlaufsformen, aber so das Klassische, wir eine Bauchfellentzündung bekommen, die dazu führt, dass sich ganz viel Flüssigkeit im Bauch ansammelt und neben vielen anderen Veränderungen am Organismus Eben dieses hervorstechende Symptom, und es ist derzeit noch nicht heilbar.
1: Oh. Das ja. heißt, dass das Tier verendet dann? Oder? Ja.
0: Es wird daran versterben.
1: Und da gibt es auch keine Mittel hingegen?
0: Noch nicht. Es gibt einige Forschungssachen, ja. Hm. Vielleicht mal eine Folge wert.
1: Okay. Ja, sehr, aber das ist sehr Special Interest. Und wir Lechspäche. haben überwiegend ja, Hundehörer.
0: überwiegend Hundehörer. Aber vielleicht melden sich ja jetzt die Katzenleute und sagen, wir möchten gerne mal eine Folge dazu.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich auch für, für ja. Menschen, die Katzen züchten, wäre das ganz spannend. Ja gut, ich lag daneben. Du lagst mal wieder richtig. Das ist die Tendenz unserer quiz,
0: -Quiz ja. Und beim, beim nächsten Mal denke ich mir wieder ganz viele spannende Antworten aus.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja,
1: ja dann halte doch Fazit. gerne dein, dein Fazit oder dein Schlussplädoyer für die Knallangst.
0: Okay. Also, ähm, jeder Böller, der nicht hochgeht, es ähm, danken uns unsere Haustiere und auch die Wildtiere. Ähm, so, das mal vorweg. Wenn ich weiß oder befürchte, dass mein Haustier Angst vor der Silvesterknallerei hat, dann versuche ich möglichst vorzeitig, mich mit meiner Tierärztin oder meinem Tierarzt auseinanderzusetzen und zu planen, was gibt es für Möglichkeiten, was würden Sie empfehlen, und dann muss man halt ein, zwei Sachen ausprobieren, unter Umständen auch kombinieren ganz wichtig ist, dass man seine Tiere nach Möglichkeit in der Zeit nicht alleine lässt dass man versucht, das drumherum so ruhig und entspannt wie möglich zu gestalten und dann eben die Möglichkeiten der Tiermedizin als Ergänzung nutzt um den Tieren diese durchaus sehr, sehr unangenehme Phase diese sehr ängstliche oder angstbesetzte Phase so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo hinzufahren, wo wenig oder gar nicht Silvesterknallerei ist, dann ist es natürlich toll.
1: Hm, wenn man diese Möglichkeit hat. Wenn und
0: man diese Möglichkeit was ja die wenigsten haben. Ich bin mal einmal vor vielen, vielen Jahren ähm, mit einer Gruppe von Hundemenschen in der Silvesternacht durch die Lüneburger Heide gewandert. Wir haben dann Mitternacht irgendwo uns ein Glas äh, Glühwein getrunken und äh, die Hunde waren entspannt, weil da war nichts zu hören von Silvesterknallerei. Hm ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Eine sehr gute, wie ich finde.
0: Tja, Nicola, das war dann die letzte Folge für dieses Jahr.
1: Ja, tatsächlich. Und ich glaube, es ist inzwischen schon die Folge 35.
0: Ich habe keinen Überblick. Wenn du das sagst, wird das richtig sein. Ja. Das ist
1: der Wahnsinn, oder?
0: Ja. Also alle, die, die uns jetzt 35 Folgen lang zugehört haben und alle, die, die auch nur einmal oder irgendwas dazwischen zugehört haben, wir wünschen euch allen ein schönes, gesundes Neues Jahr 2022 und uns allen wieder mehr Lebensfreude und Freiheit für die Zukunft.
1: Das wird sich in 2022 mit Sicherheit bewahrheiten. Ich bin mir ganz sicher. Ja. Und ich fand trotzdem dieses Jahr wunderschön. Es hatte ganz viele tolle Momente, auch tolle Momente mit dir. Auch wenn wir nur einmal einen Outdoor-Podcast aufgenommen haben.
0: Das wird sich ja vielleicht ändern nächstes Jahr.
1: Wird sich das vielleicht ja. ändern? Ich hoffe, dass wir dich irgendwann nicht nur hören, sondern auch sehen.
0: Du siehst mich doch.
1: Ja, ich meine jetzt aber auch, dass die Zuhörer dich irgendwann mal sehen okay. ähm, im Fernsehen. Ich glaube, das ähm, wäre, wäre toll für viele.
0: Wer weiß, hinterher haben weniger Zuhörer, <lacht> und Zuhörer, als du mich erst mal gesehen hast.
1: Vielleicht denken ich, oh Mensch, das ist der nette Art, der nette Tierarzt zur Stimme und so, das ist so ein, so ein Paket. Ähm, ja, vielleicht machen wir da viele mit glücklich.
0: Ich bin gespannt. Okay. Ja.
1: Vielen Dank für das tolle Jahr und ich freue mich im Januar 2022 mit dir was ganz Tolles Neues zu machen. Wir sind nämlich wieder unterwegs.
0: Auf jeden Fall. Wir haben schon tolle Ideen.
1: Super. Danke ja. dir. Bis dann. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de.
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de. Jetzt vergleichen und günstige Versicherungen finden.
1: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.